0: Lela Griesbach war 2022 schon einmal hier im Podcast zu Gast, damals noch in der Wiedereinstiegsphase nach der zweiten Elternzeit. In unserem ersten Gespräch ging es darum, wie Frauen und Männer nach der Elternzeit selbstbewusst an die Jobsuche rangehen können. Lela hat es inzwischen geschafft. Sie ist heute als Managerin in Teilzeit bei Deloitte beschäftigt. Ich möchte von ihr wissen, wie ihr der erfolgreiche Wiedereinstieg gelungen ist und welche Erfahrungen sie bisher in der neuen Rolle als Teilzeitkünstler gesammelt hat. Hallo Lela, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Johanna, vielen, vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast und dass ich die Möglichkeit habe, meine Erfahrungen jetzt als Managerin in
0: Teilzeit zu erzählen. Ja, ich finde deine Geschichte super spannend. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, so was kann ich tun, um selbstbewusst an dieses Thema Wiedereinstieg ranzugehen. Die äh, Folge verlinken wir auch nochmal hier in den Show Notes. Könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Du warst damals in der Situation, dass du nach der zweiten Elternzeit einen neuen Job gesucht hast. Du wolltest als Teilzeitmanagerin einsteigen, mhm. hast eben nach der ersten Elternzeit nicht so positive Erfahrungen gemacht. Und es war total spannend zu hören, wie du dich diesmal auf den Wiedereinstieg vorbereitet hast. Aber jetzt erzähl mal, du bist jetzt seit einigen Monaten, glaube ich, im Herbst bist du gestartet, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, wieder zurück im Job. Ist der Job denn das, was du dir gewünscht hast?
1: Also ich fange jetzt schon damit an, dass es mir ganz gut geht <lacht> und ich ähm, sehr zufrieden mit meinem Job bin, beziehungsweise mit meiner Situation oder in der Situation, in der ich bin weil ich äh, merke, dass, dass äh, die Vereinbarung äh, der Familie und dem Beruf oder dem Job, was ich mache und was ich sehr gerne mache, ähm, gut möglich ist. Man hat natürlich auch ein, einige stressige Tage, aber ähm, mal zu Hause, mal im ja. Job, aber das ist alles möglich äh, und... Ähm, durch die Familie oder durch die Unterstützung von meinem Mann und äh, von Kinderbetreuung und äh, das geht schon. Was machst du jetzt genau? Was ist das für ein Job? Ja, ich bin äh, Managerin bei Deloitte ähm, in Text Tech Technology Consulting, heißt der Bereich so, und wir beraten Großmandanten bei der Steuerberatung beziehungsweise gibt es da auch unterschiedliche Steuerthemen und ich bin im Bereich Communication, Technology Transfer, um, Technology Transformation und Kommunikation, Projektmanagement. Hauptsächlich im Projektmanagement
0: bin ich tätig. Klingt super spannend. Ja, es ist sehr
1: spannend. Ich muss auch dazu sagen, ich habe vielleicht ist das auch eine Erfahrung für andere. Ähm, hilfreich. Ähm, du weißt ja, dass meine Themen ja auch etwas anders sind oder meine Herzensthemen, das sind ähm, äh, auch die Vereinbarkeit, äh, Frauenunterstützung, Women's Entrepreneurship und ähm, ich habe sehr lange auch vielleicht ähm, eher in diese Richtung was gesucht, und ähm, musste ich natürlich die, oder nicht natürlich, aber musste ich die Erfahrung machen, dass in Teilzeit doch nicht einfach ist, äh, als Führungkra Führungskraft ähm, irgendwo einzusteigen, um diese Themen voranzutreiben. Und ähm, da habe ich tatsächlich angefangen von diesem, diesem Gedanken äh, loszuwerden, dass ich unbedingt in einem bestimmten Bereich arbeiten möchte. Und vor allem für mich ist das jetzt nicht so schwierig, weil ich ähm, tatsächlich sehr vielseitig interessiert bin und ähm, habe ich dann auch unterschiedliche Arbeitserfahrungen ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Deswegen ist mir persönlich jetzt nicht schwer gefallen zu sagen, okay, ich muss jetzt mein Fokusareal sozusagen ein bisschen erweitern und ähm, auch dann auch erstmal das annehmen, was mir angeboten wird und dann prüfen bzw. schauen, ob ich dann tatsächlich auch meine Interessen oder meine Fähigkeiten dort entfalten kann. Und das ist ja auch tatsächlich passiert. Und ich glaube, das ist ähm, meistens, es, wir strahlen diese Innere ja auch aus. Und sobald ich tatsächlich nicht so ähm, streng sozusagen ähm, mit diesem Bereich war, plötzlich kamen sehr viele unterschiedliche Anfragen. Und mir war dann natürlich. An dieser Stelle sehr wichtig, dass das ein Teilzeitjob ist, dass das eine Führungskraftrolle ist und dass ich beziehungsweise diese Führungsrolle übernehmen kann, weil ich habe schon fast zehnjährige Arbeitserfahrung hinter mir und ähm, wollte ich mich natürlich auch in diesem Bereich äh, mich weiterentwickeln ähm, und die Führungsverantwortung übernehmen. Und dann, wie gesagt, habe gesagt, ich soll jetzt ein bisschen flexibler sein, was es um
0: Arbeitsbereich angeht und hat es tatsächlich geklappt. Ja, spannend. Das bringt mich gleich, oder du hast es vielleicht teilweise schon beantwortet, aber meine nächste Frage wäre so im Rückblick betrachtet, was war denn der entscheidende Erfolgsfaktor bei der Jobsuche jetzt nach der zweiten Elternzeit? Was hast du anders gemacht hm, als beim ersten Mal? Hm, hm. Ähm, erstens mit äh, viel selbstbewusster äh, bin ich mit der Sache rangegangen
1: und jetzt nicht einfach gesagt, ich nehme an, was mir so tatsächlich angeboten wird, sondern ich selber auch äh, ähm, aktiv äh, was suche. Dann, wie gesagt, diese Flexibilität zu sagen, okay, ähm, schau mir mal auf meine zehnjährige Erfahrungen an, was kann ich gut, in welche Richtung könnte ich mich weiterentwickeln und ähm, wie gesagt, bin ich dann flexibler damit umgegangen und jetzt nicht unbedingt auf das Inhaltliche äh, reduziert. Fünf Jahre bei Ernst Young auch in der Steuerberatung gearbeitet, aber für die Prozesse und Kommunikation und Projektmanagement verantwortlich gewesen. Also da habe ich enorme Erfahrung gesammelt. Und das ist das, was mir jetzt natürlich sehr hilft in meinem jetzigen Job. Jetzt habe ich natürlich eine ganz andere Position und wie gesagt, habe ich viel mehr Verantwortung als früher, aber das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, das hat oder wo ich sagen, das hat mir jetzt geholfen, diesen Job oder generell nach meiner zweiten Elternzeit in eine Führungsrolle in Teilzeit
0: einzusteigen. Wenn man dir zu zuhört, finde ich, was mir noch ähm, auffällt wenn du das so erzählst, dass ich finde, dass du sehr strategisch daran gegangen bist, also, dass du dir sehr gut überlegt oh. hast, so nicht oh. nur ich will jetzt unbedingt was mit Thema Frauen machen beispielsweise und das Ganze in den Vordergrund gestellt hast, sondern dir halt wirklich überlegt hast, okay, du willst beruflich den nächsten Schritt machen, du wirst auf jeden Fall mindestens da anknüpfen, wo du vorher warst und eigentlich sogar einen Schritt weitergehen. und das finde ich ein sehr gutes Mindset, weil ich habe das Gefühl, viele Frauen neigen dazu, so nach einer Elternzeit dann zu sagen, na ja, dann Gehen sie vielleicht sogar einen Schritt runter, ja, oder bewegen sie mm -hmm, sich mm -hmm, maximal mm -hmm. parallel. Und mm -hmm. das ist ja eigentlich der Anfang vom Ende, ja, weil... In dieser Zeit, wo die Elternzeit war, haben andere ja schon weitere Karriereschritte gemacht. Und ich glaube, das ist total wichtig zu schauen, dass man eben den Anschluss auch wieder findet. Weil Führungserfahrung ja. ist halt was, danach wirst du immer gefragt. ja Und wenn du nicht sagen kannst, du hast so und so viele Jahre oder du hast es schon gemacht, ja. dann wird es halt total schwierig ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, definitiv. Und ich habe diese Erfahrung, was du gerade erzählt hast, ja auch nach meiner ersten Elternzeit mhm. gemacht. Ne? Äh, okay, das war auch vor einigen Jahren, da war ja auch noch ganz anders die Rahmenbedingungen, die Gesellschaft oder die Einstellung von Menschen dazu. Und ähm, ich dachte damals, Hauptsache ich arbeite, ich mache etwas und da bin ich natürlich, ob jetzt äh, gehaltmäßig oder vielleicht äh, ähm, aufgabenmäßig, kann ich jetzt nicht genau sagen, auch tatsächlich auch ein bisschen runtergegangen und ähm, gesagt habe, ich nutze jetzt einfach die Elternzeit, äh, nicht Elternzeit, sondern äh, diese nach der Elternzeit die Zeit, mich ein ja. bisschen inhaltlich weiterzukommen, beziehungsweise, wie du sagtest, auf das Niveau zu kommen, was jetzt andere in dieser Zeit gemacht haben. Aber was ich tatsächlich in meiner zweiten Elternzeit gemacht habe, ähm, muss natürlich nichts sein. Aber das war mein Wunsch. Ich habe mich in dieser Zeit auch, sage ich jetzt mal, teilweise selbstständig gemacht und habe ich ja ähm, Frauen, interkulturelle Frauen unterstützt, die gründen wollten. Also habe ich meine ähm, äh, Kompetenz auch in diesem Bereich während der Elternzeit erweitert und habe ich dann äh, Frauen beraten, mich in dem Bereich Marketing, Vertrieb, Business, äh, äh, business -Idee entwickeln und so weiter Na, und generell auch äh, Frauen, Frauenthema, Women's Entrepreneurship. Da habe ich auch meine Kompetenzen aufgebaut. Und das war genau das, was mir äh, diese, dieses Gefühl gegeben hat. Ich weiß was, ich kann was. Mhm. Und ähm, ich kann auch, sag ich jetzt mal, mit ähm, äh, so selbstbewusst, jetzt mal, in die Gespräche reingehen. Und kann keiner mir mehr, mehr sagen, hm, du warst doch aber in Elternzeit, du hast doch so viel und so viel Zeit verloren und so. Also, ich glaube, jetzt ist sowieso die Einstellung ganz anders, bekommt man das auch nicht mehr zumindest ins Gesicht gesagt, wie früher. Aber das war meine Strategie. Und ich hätte die ganze Zeit auch überlegt, hm, also ich, mir, ich brauchte etwas. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was fehlt mir? Ich war sehr glücklich, sehr zufrieden, was ich gemacht habe in meiner Elternzeit. Ich wusste aber nicht, wie geht es weiter. Ich habe mich nicht so wirklich angekommen damit gefühlt. Und genau da habe ich mir überlegt, das ist bestimmt das, da, weil ich auf eine mh, nur auf diesen einen äh, Path, so einen Pfad ja. äh, konzentriere. Ich muss das bisschen erweitern. Und seitdem hat so eine Klick gemacht und wie gesagt hat es auch ganz gut ge äh, gut geholfen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war auf diesem Weg ja auch nicht allein. Ich hatte meine Familie, ich hatte meine Freundinnen, ich hatte auch eine sehr gute Bekannte oder äh, Freunde, die mich dann auch immer wieder mal beraten haben und äh, Tipps gegeben haben, die schon diese Erfahrungen gemacht haben und ähm, äh, die mich begleitet haben. Und das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen,
0: hm. diesen ja, das Weg zu denken. Also dieser Punkt, den du auch ansprichst, mit anderen darüber zu sprechen und sich da Meinungen einzuholen und dieses sich auch Unterstützung zu holen. Ich glaube auch, dass das mm -hmm, total mm -hmm. wichtig ist. Oft schwimmt man in so einer Elternzeit ja auch so in so einer ganz eigenen Suppe, sage ich mal, ja, und, ja, ähm, ja. verliert auch so ein bisschen ja einfach den den Kontakt vielleicht zum Business oder zu solchen Themen.
1: Ja, definitiv. Und auch selbst dieser Zweifel. Und ich glaube, wir Frauen neigen sowieso <lacht> zu diesen Zweifeln und die sind so ein bisschen... Ähm, wie sagt man, dieses ähm, Syndrom haben, äh, tief. Imposter, äh, ja. Ja. Genau, ja. Genau, genau. Ja. Und äh, gerade muss das äh, auch wieder sagen, habe ich wahrscheinlich auch im letzten Podcast gesagt, ich bin ja keine Muttersprachlerin. Ich ähm, bin ja Mama von zwei kleinen Kindern, die dann noch nebenberuflich promoviert. Und dann sind natürlich die immer noch diese, manchmal dieses Zweifeln, kann ich tatsächlich alles gut, schaffe ich alles Egal, ob ich gut kann oder nicht, schaffe ich das alles. Und das waren die Sachen, die mich früher sehr vielleicht verunsichert haben. Aber jetzt habe ich gesehen, wie viel und was ich alles geschafft habe. Und ähm, auch von Umfeld, diese Motivation, ey, du machst das gut und du schaffst das, das ähm, gibt natürlich mir auch dann noch mehr Kraft.
0: Klar, ja, das gibt einem total Auftrieb, kann ich total nachvollziehen. Wenn wir jetzt ein bisschen gucken auf deine neue Rolle als Teilzeitführungskraft, wir wollen ja heute nicht nur über so diesen Wiedereinstieg sprechen. Das war so das Kernthema auch vom letzten Gespräch. Heute will ich natürlich auch ein bisschen von dir hören, ja, wie läuft denn jetzt eigentlich? Welche Erfahrungen hast du denn bisher als Teilzeitführungskraft gesammelt? Was sind vielleicht mhm. Herausforderungen? Was läuft mhm. gut? Mhm. 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 Mhm.
1: Ja, ich fange erstmal damit an, dass ich einem wunderbaren Team, einem wunderbaren Team gelandet bin wo ich sehr herzlich aufgenommen worden bin und wir sind sehr unterstützend und ich finde, das sehr, sehr wichtig ist, wo man, sage jetzt mal, landet, wo ja, klar, man reinkommt. Und ähm, ich nenne das auch nicht, dass ich jetzt, weiß ich nicht, jemanden betreue, sondern das ist die Zusammenarbeit und ich habe ein wirklich großartiges Team, wir verstehen uns und äh, schaue ich auch nicht so wirklich wer welche Rolle hat jetzt auf so also von der Hierarchieperspektive, Perspektive ja. obwohl ich glaube und sehe dass bei uns bei die Leute sowieso diese Hierarchien ähm, schon old fashioned sind also sehr die Beziehung oder das Miteinander auf Augenhöhe und ähm, Kannst du mit jedem wirklich sprechen und äh, über jedes Thema sozusagen? Aber das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Wir verstehen uns sehr gut. Und ähm, äh, das ist etwas natürlich, das äh, Ideale für alle ist. Ideal ist. Ähm, dann, äh, ich glaube, fängt, hängt natürlich auch sehr viel von den äh, gesamten. Ähm, Konditionen oder gesamten Rahmenbedingungen, ja. was das Unternehmen mir bietet, ob das jetzt die Unternehmenskultur ist oder ähm, ja, wie, wie all, all das ist, die Flexibilität, sage ich jetzt mal, oder Homeoffice Möglichkeit und äh, das alles ist tatsächlich auch besser, als ich das erwartet habe oder generell äh, ähm, spielt natürlich eine große Rolle für mich als äh, Teilzeitarbeitende, äh, und natürlich ich mich selbst oder meine Rolle sehe ich da natürlich auch ähm, äh, sehr wichtig, weil es gibt, äh, gibt, gibt auch natürlich Momente, wo ich auch tatsächlich sagen muss, Nein, den Termin kann ich nicht wahrnehmen, weil ich nur bis zwei Uhr da bin. Dafür fange ich schon um halb neun morgens an. Oder wenn etwas wichtig ist und ich nicht dabei bin, dann muss ich natürlich eine Kollegin oder Kollegen bitten, mich am nächsten Tag abzudaten. Und ich nutze tatsächlich jede Chance, das immer wieder zu erwähnen, weil ich jetzt niemanden ärgern möchte. Aber dass Menschen das auch berücksichtigen und dass das auch Normalität wird, dass auch... Äh, Mütter mit Kindern oder auch anderen Menschen, die was anderes zu tun haben, ähm, trotzdem also auf der Arbeit oder im Arbeitskontext, dass auch Normalität wird, ne? dass mhm. das das auch respektiert wird. Jemand muss um zwei Uhr gehen äh, und geht man und ich habe tatsächlich muss ich auch ehrlich sagen bis jetzt noch gar keine Probleme damit gehabt oder ich musste jetzt ähm, mehr Sorgen oder Gedanken machen. Bis jetzt hat immer alles äh, prima funktioniert.
0: Ja, super. Also ich glaube, die Punkte, die du ansprichst, klar, also ich glaube auch diese Rahmenbedingungen, die grundsätzlich zur Haltung ähm, der, des direkten Umfelds zu einem Thema ist super, mhm. super wichtig. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, was du gesagt hast, diese eigene Einstellung spielt einfach eine Rolle. Wenn ich ja. versuche, also ich spreche immer wieder mal mit Menschen, wo man auch merkt, die versuchen, da kommen dann so Sätze wie, ja, eigentlich weiß gar keiner, dass ich Teilzeit arbeite oder ich versuche das auch nicht zu erwähnen mhm. und so. Ich kann es verstehen, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo das noch sehr ungewöhnlich ist. Gleichzeitig tut man sich damit einfach keinen Gefallen. Also ich glaube, ein offener, genau. transparenter und auch ein sehr aktiver und selbstverständlicher Umgang damit ist, oh, erleichtert okay, einfach kann. vieles, weil man einfach andere gar nicht so in diese Position bringt, das Ganze auch in Frage zu stellen. Wenn ich mich da hinstelle und ja. sage, es ist einfach so und das ist okay, ähm, ja. dann kommt das natürlich auch viel eher zurück. Ja? Es
1: gibt natürlich auch einige Herausforderungen, Gerade wenn man jetzt am Anfang ist, das ist aber wahrscheinlich jetzt nicht typisch für mich, sondern alle, die neu anfangen, dass auf der anderen Seite immer angenommen wird. Man weiß alles, man kennt alles und gerade wenn du in vielen verschiedenen Projekten eingebunden bist, du brauchst erstmal Zeit, nicht nur reinzukommen, nur ich habe... Aktiv bin ich auf die Menschen gegangen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt diese Aufgabe bekommen, aber ich möchte auch abgeholt werden. Ich muss erstmal Status quo herausfinden, um nicht im Dunkel tappen zu können und äh, müssen und zu wissen, was, wie ich am besten etwas machen kann, ne, damit ich auch möglichst nicht so viel Zeit dafür verliere. Und ähm, das ist das, was ich gelernt habe, einfach aktiv anzusprechen. Der zweite Punkt ist: Früher hatte ich natürlich auch mal viele Verantwortung, auch wenn ich dann auch nicht auf dieser Ebene war. Aber jetzt nutze ich meine Position dann auch zu sagen: Okay, ich habe jetzt diese, also Macht, sage ich jetzt mal, nicht jetzt im wahren Sinn, aber um einfach zu, auch zu fordern. Und wenn ich jetzt ähm, jemanden eine Aufgabe gebe und sage, bitte in drei, innerhalb von drei Tagen zurückmelden, äh, und ich dann keine Antwort bekomme, beziehungsweise meine Anfrage, auch nicht ernst genommen wird, dann muss man natürlich darauf bestehen und ähm, das gibt ja noch, diese, meine Position gibt mir auch dieses Selbstbewusstsein, das auch aktiv und ähm, direkt anzusprechen. Früher war ich vielleicht so, hm, habe ich es mal überlegt, darf ich das überhaupt? Ne? Hm. Und jetzt ähm, habe ich diese Hemmung nicht mehr. Bin ich viel selbstbewusster, kommuniziere und ähm, auch zu bestimmten Sachen, wenn ich natürlich mit Projekten voll bin. Und ich bin ja nur fünf Stunden am Tag. Und wenn du schon drei Stunden in den Calls sitzt, hast du eigentlich nie mehr so viel Zeit, deine E-Mails zu bearbeiten, andere Sachen zu machen. Oder ich führe natürlich auch Mitarbeitergespräche und so um meine Mitarbeiterinnen auch besser kennenzulernen und ähm, daher muss ich auch zu einem oder anderen auch nein sagen hm. und früher hat es mir ein bisschen schwer gefallen
0: ja ich glaube was du gerade beschrieben hast so also diese an Anführungsstrichen macht ich weiß gar nicht wo wir das in Anführungsstrichen sagen wir Frauen und macht macht es was Gutes, macht gibt einem <lacht> nein ehrlich also ich habe mal ich habe ganz spannendes Seminar dazu erlebt ähm, Frauen und Macht, warum das so ein Thema ist, macht das was Gutes, mhm. weil macht das eine Einflussmöglichkeit und Gestaltungsmöglichkeit, ja? ja? So Und ja, das, was definitely. du sagst, ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass eigentlich Teilzeit in Führungspositionen fast ein Stück weit leichter ist als in einem Mitarbeiter, in einer Mitarbeiterposition, weil man, man hat Mitarbeiter, an denen man Dinge delegieren kann beispielsweise. Ja. Man kann viel stärker zum Beispiel auch ähm, den Rhythmus gestalten, ja? Wann mhm. finden Meetings statt, wie? Wie, wie baue ich die Kommunikation auf im Team? Das sind ja Dinge, über die hat man mehr, auf die hat man mehr Einfluss als aus einer mitarbeitenden Position raus. Und deshalb ja, ähm, bin ich der ja. Meinung, dass eigentlich ja. ähm, Führungspositionen in Teilzeit leicht, fast leichter funktionieren können. Weil es einfach mehr, ähm, ja, man hat es mehr in der Hand. Mhm. Und das ist mhm. eigentlich gut. Jetzt gucke ich gerade, was ich dich noch fragen wollte. <lacht> ähm, ich würde gerne noch wissen, so wenn du jetzt guckst, so jetzt haben, sind wir auch schon ein bisschen in diese Richtung gerichtet, was sind eigentlich die entscheidenden Faktoren aus deiner Sicht, um eine Rolle als Teilzeitführungskraft erfolgreich leben zu können? Was glaubst du, was ist wirklich mhm. wichtig? Mhm. Ja,
1: ich glaube, die Professionalität, das ist das Wichtigste, ne? dass ähm, du weißt, äh, was ist deine Rolle. Ja, ja absolut. <lacht> Ob jetzt auch fachlich, ähm, aus der, so, also disziplinisch zu sein oder diszipliniert zu sein, ähm, trotzdem auch wenn es Teilzeit ist, ein bisschen Flexibilität trotzdem mitzunehmen, das ist natürlich auch gut, weil ähm, auch für dich selbst äh, ist das wichtig, ne? damit du dann nicht so gestresst bist, wenn du jetzt weißt, okay, wenn du jetzt halbe Stunde später das Kind abholen kannst, äh, ist nicht so schlimm. Oder genau wie ich das gesagt habe, dass man trotzdem abends äh, hin, hinsitzt und vielleicht ein, zwei E-Mails, die sehr wichtig sind und du da morgens nicht geschafft hast, bearbeiten kannst. Das ist einfach nur gut, äh, damit du wirklich nicht sehr gestresst bist. Und man muss auch aufpassen, die Karriere ist gut, die Familie ist gut, aber die eigene Gesundheit ist das Wichtigste. Und wenn wir physisch und mental nicht in der Lage sind, ähm, also selbst um, sich zu, um, um uns zu kümmern, ja. das würde ja keiner äh, machen. Und ähm, deswegen, das sind die Punkte, die mir sehr wichtig sind. Und äh, generell bin ich auch sehr offen ähm, ich bin sowieso ein extrovertierter Mensch und bin ich für Kritik und für die, also jetzt nicht unbedingt Kritik auch, aber für dieses, ähm, für die Dialoge hm. sehr offen, ne? weil ich, kann, ich bin auch nicht, who is perfekt. Ne? Ich muss auch sehr viel lernen. Ich muss äh, mich auch dran gewöhnen, diese neue Rolle zu haben und das auch noch in Teilzeit, weil dann natürlich auch noch schwer ist. Du musst ja die Ressourcen, die Zeit auch genau, ähm, genau verteilen. Und ähm, äh, da bin ich offen. Und dann sage ich, ähm, wenn jemand mit mir etwas besprechen möchte, dann sehr gerne. Ich nehme auch äh, ähm, Suggestions, also Vorschläge, ja, Vorschläge sehr gerne gehen, ja. an, genau. Ja. Und äh, egal, um welches Thema es geht. Andersrum habe ich natürlich auch diese Verantwortungsgefühl. Ich habe eine mentale Gesundheit er erwähnt und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir uns im Team äh, alle uns äh, gut miteinander fühlen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch Augen auf äh, sobald ich dann merke oder ich möchte in der Lage sein, sobald ich merke, dass mit einem Teammitglied was los ist, ob jetzt privat oder auf der Arbeit, dass ich das anspreche, dass, äh, dass ich mich darum kümmere. Ich kann natürlich jetzt niemanden so aus dieser Perspektive retten, aber ich kann jetzt zumindest mit jemandem sprechen und, und klar machen, äh, du brauchst dann die Zeit oder was weiß ich, ne? gerade wenn das jemand eine Mutter ist oder ich weiß, man hat eine Angehörige oder bei uns sind auch viele, die dann noch nebenberuflich studieren und äh, das ist mir auch wichtig, dass diese Balance äh, hergestellt ist und dass ich in dieser Lage bin, das zu erkennen und Menschen diesem Signal zu geben, ihr könnt über alles mit mir sprechen
0: mhm.
1: und das ist neu für mich mhm. und äh, glaube ich auch sehr wichtig, dass man als Führungsverantwortliche dann auch mitbringt.
0: Mhm. Naja, und das ist ja auch, wenn du hast es vorhin auch dieses Geben und Nehmen beschrieben. Ich glaube, wenn man so auf Mitarbeitende zugeht, dann kann man auch umgekehrt seine eigenen Themen einbringen. Und wenn du sagst, das Kind ist krank mhm. oder du musst es abholen, dann ist es halt auch ein, einfach ein Thema, was man selber einbringen kann, ja. wo man nicht irgendwie rumdrucksen muss, sondern es ist halt dann einfach so und dann gucken alle zusammen, wie kann es denn jetzt gehen? Ja, Also ich glaube, diese... Mhm. Zum einen diese Authentizität und zum anderen auch dieses, so diese, diese persönliche Ebene immer mitschwingen zu lassen. Davon mhm. profitieren mhm. einfach beide Seiten ganz massiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder, weiß ich nicht, es gibt auch manchmal Momente, äh, gerade wenn im Bereich Kommunikation, wo du, wo du kreativ sein musst. Ne, das ist auch die. Ähm, die Themen, du kannst ja nicht so plötzlich kreativ, ne? man hat auch <lacht> bestimmte Momente oder bestimmte Zeiten und vielleicht bin ich jetzt morgens nicht unbedingt sehr kreativ, aber abends mir was einfällt ne? und ähm, das ist für mich auch dieses Geben und Nehmen dann wurde ich dann morgens in der Zeit wo ich dann vielleicht nicht so kreativ bin, dann was anderes machen, also war jetzt bis, bisher bei mir nicht oft, Zeit, nicht oft der Fall aber ich weiß auch, dass ich wenn so etwas wäre, kann ich ganz frei mit meinem Senior Manager oder unserer Partnerin, die unser Team leitet, mit ihr jederzeit auch darüber sprechen. Und äh, diese Offenheit, das ist das, was mich total begeistert, ne? dass äh, wir uns nicht verstecken brauchen und äh, über alles sprechen können, alles ansprechen können.
0: Lela, ich bin echt, also ich freue mich unglaublich für dich, dass du diesen Wiedereinstieg so toll gemeistert hast und jetzt in so einer tollen, eigentlich auch Vorbildrolle gelandet bist, denn genau das bist du für mich, ein Role Model für andere. Ich wünsche mir, dass es einfach noch viel mehr Frauen und Männer gibt, die in Teilzeitkarriere machen und dafür sich einen guten Weg finden. Ich danke dir, dank dir ganz mhm. herzlich für das Gespräch, hat super Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja <lacht> im nächsten Jahr wieder.
1: <lacht> super, vielen, vielen Dank, Johanna. Also es macht richtig viel Spaß, bei dir im Podcast zu sein. <lacht>